0: Hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel, soy Manu Martín y en estos podcasts intento ir contestando a todas las preguntas que me habéis dejado en redes sociales que en muchos casos pues son comunes y, y cuando lo hacéis por privado pues voy contestándos uno a uno y para ser un poquito más eficiente pues... He creado estos podcasts donde, ya os digo, puedo hablar de, de temas que me surgen a mí o que por, por, por iniciativa pues considero que son interesantes y que los voy a sacar a, a, aquí en audio tranquilamente, que seguro que muchos vais conduciendo o haciendo deporte o limpiando, bueno, haciendo cualquier otra actividad. Lo bueno que tiene el audio es que no tenéis que estar mirando la pantalla, como pasó en los, en los vídeos de YouTube. Y puedo hablar más tranquilo y me prestáis atención. Así que en este caso, en el día de hoy, eh, os traigo una respuesta para Alex Ramírez. Alex me pregunta sobre, sobre los, la titulación de monitor y la regulación. Eh, es una pregunta que me ha dejado a través de Twitter, que es el medio en el que os animo a que lo hagáis. Por eh, privado de Instagram también me vale. Yo sé que muchas veces os gusta más ese medio porque, claro, no lo ve nadie y os sentís más, más cómodos, ¿no? Es como que hay un poco más de privacidad para esas preguntas, pero el sistema que tiene Instagram para, para ir colocando todos esos mensajes eh, a veces es eh, bueno, a veces es que se hace imposible que, que los pueda leer porque se van acumulando y, y a lo mejor a lo largo del día si tengo 80 100 mensajes pues se va, se va muy abajo y ya no, no te leo así que mucho mejor en Twitter Primero porque en Instagram tengo 75.000 o 76.000 eh, personas y, y en Twitter tengo, no sé si mil y, y es más sencillo. Y luego también porque, bueno, pues ahí en Twitter muchas veces cuando ponéis eh, vuestra pregunta, pues hay interacción, hay respuestas y es público. Por lo tanto, pues eh, yo creo que es un mejor lugar para, para dejar todas estas cuestiones. Así que vamos a dar eh, respuesta a Alex sobre las titulaciones, sobre el hecho de ser entrenador o monitor de pádel desde un punto de vista laboral. El pádel no deja de ser un deporte que está en auge, está de moda, por así decirlo, y... Y bueno, pues hay mucha gente que, que lo ha conocido y se ha, y se ha enamorado de este deporte. Esto es algo que a mí me pasó. Y os, os cuento, ¿no? Yo, yo, para los que más o menos habéis seguido o, me, o habéis visto alguna de las entrevistas que me han hecho, eh, yo comienzo a trabajar como profe de pádel con 16 años y a los, perdón, de tenis. Y a los 18, pues conozco el pádel y, y basculo totalmente, ¿no? Yo venía... Venía de, de aprender a jugar al pádel desde los, al tenis desde los 7-8 años. Competí en tenis, eh, no, se me de, no se me daba mal. Com, competía a campeonatos nacionales. Al... Bueno, eh, estaba ahí, ahí, ¿no? Un rookie más en, también en el tenis, no, no pasa de rookie. Y, y bueno, conozco el pádel y en 2001 yo eh, realizo la titulación de la Federación Española y me acredito como entrenador. En aquel entonces las titulaciones eh, corrían a cargo de las federaciones y no tenían. Eh, en cierto modo no tenían esa, regula esa regulación que sí que tiene a día de hoy eh, bueno toda modalidad deportiva que arranca pues pasa por un proceso no y, y le decimos un poco la teoría de o, o la idea del huevo y la gallina no que va antes el huevo o la gallina en ese sentido el Consejo Superior de Deportes eh, pues al final lo que hace eh, intentando regular todo esto cuando cuando arrancamos con nuestro deporte pues fue dejarle un poco a a su bola, ¿no? A su aire que fuera creciendo y las, las federaciones se encargaron de dar estos cursos que en un inicio federaciones nacionales, la federación nacional y las territoriales, pues bueno, tenían unas características que quizá no eran las mejores, ¿no? Eh, el curso que yo empecé en el año 2009 a impartirlo como parte de la federación y era un curso todavía federativo que se daba en una semana... Hasta entonces incluso las federaciones territoriales lo daban en un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Bueno, los contenidos eran escasos, no estaban regulados, simplemente la federación pertinente o incluso la institución privada, porque a veces eran empresas privadas las que lo daban, generaban esos contenidos y eh, pues tú los cursabas o no. Con esto pues te acreditaba, entre comillas, cuando llegabas al club uh, para, para trabajar como monitor Acreditabas que tenía ese curso y bueno, pues oye, yo como director deportivo de, del club Foncarrar, pues cuando alguien me presentaba una titulación, si yo sabía que esa titulación era eh, relativamente buena, pues ya me daba la confianza de que por lo menos estaba titulado y, y, eh, y todos los que eran federativos en un inicio tenían cierta validez eh, de cara al, al, al seguro de responsabilidad civil. Yo no sé si tenían alguna validez, ahí me pierdo con respecto a desde un punto laboral, pues en el caso de que, de que tuviéramos un infortunio durante una clase y se pidieran, se depuraran responsabilidades en, en tanto a, a, bueno, si había habido una negligencia por parte del entrenador, bueno, ahí me pierdo un poquito más. Pero sí que os puedo decir eh, cómo estamos ahora y hacia dónde tendemos, ¿no? Eh, en, en primer lugar, hay que separar la, eh, las distintas <coughs> regiones o autonomías. Andalucía comenzó primero con esta regulación y luego se, va, se ha ido haciendo extensiva a otras, a otras regiones del país. Y hacia lo que se tiende es hacia una regulación profesional en el, en el deporte, algo que ya se está produciendo en, en, en otras áreas ¿no? y que y también nos, nos ha tocado al pádel, que ahora mismo está en un proceso transitorio. El hecho de que esté en un proceso transitorio lo que indica es que son las propias federaciones, está delegado y las propias federaciones son las que se encargan de impartir estas titulaciones que ya sí se dividen en los tres, eh, los tres niveles, eh, que bueno es, es exactamente igual en todos los deportes, técnico nivel 1, nivel 2, nivel 3. Siendo nivel 1, pues el, eh, el destinado a la, a la iniciación deportiva, el técnico nivel 2 está más destinado a, a la tecnificación y el técnico del nivel 3 más eh, destinado a la gestión ¿no? eh, o director de de instalación o direct director de, de área, ¿no? eh, estos estos tres niveles eh, el, los contenidos que se dan hay un bloque común bueno obviamente hay un bloque común que es común a todos los eh, a todas las titulaciones deportivas es decir si tú tienes el curso de monitor de esquí, por ejemplo, eh, pues en ese caso o, o cualquier otro, el de fútbol, por ejemplo, ya habrás hecho un bloque común que es común a todos, todo lo, a todos los deportes y que hay empresas incluso que se encargan de, de ofrecerlo y de, de hacer eh, tan, tanto de dar el contenido como los exámenes, en muchos casos la mayor parte es, es incluso online. Y una vez que tienes ese bloque común, ya no lo tienes que volver a hacer. Es decir, que si ya lo has hecho en natación o en fútbol, pues cuando vienes a sacar tu título de pádel ya no será necesario. Pero sí el bloque específico, que tiene una cantidad de horas, que puede ser más en mayor o menor medida en línea, eso hay, hay, un, hay un baremo en el que puedes decir hasta tantas horas se puedan hacer en línea y el resto tienen que ser presenciales, y que es propio del deporte. En este caso, pues hablaríamos de, del propio del deporte para pádel. Sería ahora mismo en la federación... Generalmente se está haciendo en una semana, aunque hay otras fórmulas, como, como puede ser el hecho de hacerlo los fines de semana, en varios fines de semana. Eh, esto, de, de hecho, en algunos momentos se, se, ha, se ha probado, por ejemplo, en verano, etcétera. Y, y para los técnicos nivel 2, que son más largos, eh, pues lo mismo. O sea, se pueden hacer en, distinta, en distintos formatos, pero... Lo que es importante es que se, com se completen el número de horas, que en el caso del nivel 1, por ejemplo, pues eran 150 horas eh, presenciales en, en caso de, de las prácticas, y eh, me pierdo un poco en el número de horas semanales de lo que es el bloque específico. Pero vienen a salir en unas 250 horas el, el hacer el curso de técnico nivel 1. ¿Cuál es la duda que os surge a la hora de poder sacar una titulación? Y que a mí incluso me lo, me lo preguntan para para PADEL MBA, para PADEL MBA, nosotros tenemos ahí cursos para monitores y nos preguntan, oye, ¿esta titulación es oficial? En el caso de PADEL MBA, por ejemplo, no es una titulación oficial, es una titulación privada. ¿Qué validez tiene una titulación privada? Pues tiene la validez de que si la has superado y la has cursado por ejemplo, y tú vienes a, a mi club a Fuencarral y, y me presentas varios títulos pues si yo veo que has cursado Paddle MBA y lo has terminado pues eh, entiendo que tienes eh, esos conocimientos y a mí me puede dar eh, me puede dar esa, esa sensación de seguridad de decir bueno, pues es una persona que se ha formado y que además ha hecho un buen curso hablo de Paddle MBA como puede ser cualquier otro de los cursos que ofrecen otros entrenadores, como pueda ser Máximo Castellote o pueda ser Rodrigo Vide, eh, Martín Echegaray, todos estos eh, cursos lo que te aportan es mayor eh, valor como como entrenador, como profesional, pero si lo que estás buscando es una validez eh, laboral que puedan eh, que puedas optar a que te hagan un contrato, en algunas regiones vas a necesitar el técnico nivel 1 o vas a necesitar que te, que te capacites eh, o que que realices eh, un trámite administrativo aportando un número mínimo de horas eh, que hayas trabajado como, como entrenador porque de alguna forma eh, bueno el consejo superior de deportes lo que está intentando es regularlo pero eh, pero es verdad que hay profesores que ya llevan mucho tiempo dando clases incluso aunque sea sin titulación y, y porque pueden incluso no, no tener eh, la posibilidad de optar alguno de los cursos de técnico de nivel 1 para los cuales tienes que tener eh, no sé si es el título ahora se llama el título de bachillerato perdóname, porque yo soy de los de los de anterior al y, y, y yo vengo de hacer CO Entonces, para mí sería el título de, de graduado. Y, bueno, pues tienes que tener unos, unos estudios mínimos para poder acceder. Por lo tanto, todos aquellos que, que, no, que no han podido que no pueden eh, presentarse a, a realizar este curso, pues lo que hacen es, eh, a, a, de alguna manera, justificar que tienen realizadas de manera profesional un número mínimo de horas que no sé si son 600 horas o incluso os diría que son más, ahí me pierdo, no, no lo tengo delante pero en el caso de que si estáis muy interesados me documentaré y os preparo otro podcast y si sois muchos los que los que estáis interesados en este punto y como os digo eh, está está en vuestra mano el acreditaros o el presentar esa, esa documentación para que os autoricen como entrenador por el hecho de tener esa experiencia y de haber sido profesional antes de que entrara en vigor eh, esta esta normativa eh, de alguna forma para que podáis diferenciar cuando un curso realmente tiene validez o no, pues es que tiene que ser técnico nivel 1 y, y los contenidos los marca el BOE están todos los contenidos que, que veis en un curso de pádel eh, lógicamente eso se ha desarrollado con profesionales del mundo de la actividad física pero tienen todos los mismos eh, objetivos contenidos de, que obviamente se, luego se especializan en la modalidad deportiva, pero siempre tienen que tener el mismo formato y, y adaptarse a, a estos contenidos que nos marca el BOE, por ese motivo eh, todos aquellos cursos que no se adaptan a esto, pues bueno, puede ser un buen curso, te puede aportar como profesional, pero no te va a dar esa validez eh, académica y en muchos casos laboral que tú estás buscando, pues de cara a que, a que puedan realizar un contrato de trabajo, a que ante una inspección eh, estés acreditado realmente como, como entrenador, a que puedas sacar tu licencia de coach y puedas ir con tus chicos al Campeonato de España o, a, o a alguna de las competiciones, porque en el futuro va a ser estrictamente necesario tener la acreditación y la licencia pagada de, de entrenador, para poder ir a una competición, así que bueno, en definitiva, yo te, te recomiendo, lo que os recomiendo a todos es, saca tu curso, que de momento, lo, lo, como os decía, estamos en un periodo transitorio, donde son las federaciones las que lo imparten, pero en un futuro, eh, otras eh, otras entidades, como puedan ser los los tafat, pues también podrán, eh, eh, de alguna forma, impartir estos cursos y, y dar estas titulaciones, será un tercer paso, pero de momento pues eh, vais a una federación, están delegadas estas, eh, estas competencias en materia de educación en las autonomías, así que lo puedes sacar la federación española o lo puede sacar la federación territorial que corresponda. Una vez con tu título, pues a partir de ahí ya yo te recomiendo que te formes con otros, con otras titulaciones privadas que te van a aportar un mayor bagaje que te van a dar eh, mucha más experiencia, te van a abrir, eh, abrir los ojos ante nuevas metodologías y nuevos, nuevas formas de trabajar y eso te van a hacer mejor técnico esa es la un poco la, lo, lo que yo, re, mi recomendación que creo que es interesante y el no dejar nunca de, de formar de formarte eh, y, y no solamente en lo que a cursos de padres se refiere sino en otras disciplinas como pueda ser el coaching la parte psicológica o la parte física que es lo mismo hay otras hay, hay, hay otras empresas que también hacen esta parte física porque al final bueno pues eh, es un tema multidisciplinar cuando dais eh, clases a personas pues hay un montón de factores que influyen en que pueda ser mejor profesional así que ahí mi recomendación ante cualquier eh, duda en cualquier caso eh, las empresas estamos obligadas a, eh, a, a notificar y además que se vea bien que nuestro curso no es oficial, nosotros así lo hacemos en Padel MBA y, y sé que hay algunas empresas que no lo hacen pero si, pese que no lo hagan cosa que además es, es denunciable no, es ilegal, tienes que tú tienes que ponerlo en un lugar bien visible y además creo que no nos interesa ninguno de los que damos formaciones privadas que nos pongan la cara colorada en un futuro porque no por no ponerlo porque esto es algo que se sabe y, y que en algún momento va a saltar, con lo cual creo que es peor para para la imagen de la empresa, pero en cualquier caso si lo preguntáis, os tienen que responder os tienen que y la información tiene que ser veraz porque como te digo, además, eh, es que vas a tener un problema el día de mañana, así que ante la duda Preguntada a la empresa, eh, no creo que tenga ningún problema en deciroslo y, y tampoco os asustéis si hay un curso que no tiene validez eh, siempre y cuando ya tengáis vuestro vuestro curso oficial realizado. ¿vale? Así que nada, gracias por, por dejarme estas preguntas. Gracias a ti, Alex Ramírez, por, por esta que, que nos has dejado. Espero que os haya servido. Si hay algún aspecto que queréis que os amplíe con cifras exactas ¿vale? sobre el número de horas... Eh, que necesitas para poder acreditarte en el caso de ya, que ya seas un profesor eh, más de más antiguo de estos que ya lle, como como me pasaba a mí que ya llevamos muchos años eh, dando clases antes pues decídmelo yo tuve la suerte de tener yo soy licenciado en educación física y algunas cosas pues me voy voy de otra manera me sirve el título para otras no pero bueno, eh, me lo dejáis en Twitter, me ponéis ahí preguntas y amplío contenido respecto de, de alguno de estos aspectos. Os mando a todos un fuerte abrazo y os doy las gracias por estar al otro lado.